0: chào mừng đến với podcast Tiệm cổ cáo
1: xin chào các bạn đến với podcast Tiệm cổ cáo lại là, là cao sắc cáo chuyên gia phân tích tâm lý và tư vấn cảm xúc của các cậu đây những ngày vừa qua của các cậu thế nào còn của riêng cáo thì rất là thú vị bởi vì là trong những ngày vừa qua thì cáo đã có cơ hội uh, được trò chuyện cùng với chị dương mai uh, và chị dương mai uh, cho những bạn chưa biết thì là chị là một giáo viên dạy văn rất là nổi tiếng với thương hiệu học văn hô Dương mai được rất nhiều bạn học sinh yêu mến và tin tưởng và đồng thời chị cũng uh, đã từng là mc và biên tập viên cho rất là nhiều tổ chức như là vc uh, Corp, hay, phim hay là vtv Uh, và xin chào chị Dương Mai. Uh, thì uh, trước khi vào podcast thì chị có thể chia sẻ thêm một chút uh, nét về bản thân mình để cho các uh, bạn khán giả đang nghe có thể hiểu thêm về mình
0: được. đầu tiên thì xin được cảm ơn tiết của cáo vì đã cho chị có một cơ hội để được đồng hành cùng với các bạn và trò chuyện về một chủ đề mà chị nghĩ rằng là nó cũng rất là thú vị và gần gũi đối với tất cả các bạn khán thính giả. và chị xin được giới thiệu là chị là Dương Mai. tên đầy đủ của chị thì là Hoàng Thị Kim Hậu Phúc chị sinh năm 1995 và như cáo cũng có giới thiệu thì chị đang là một người chia sẻ với văn cũng như là là một người mà làm viết lách like và nói vì thế nên là cũng rất mong muốn là với những trải nghiệm nhỏ bé của mình thì có thể sẽ chia sẻ đôi điều với các bạn trong sự quan của ngày hôm nay. Đã đúng không?
1: thì vì là chị Dương mai là một sáng viết nên là Cùng trong cuộc sống thì mình cũng hàng ngày là mình phải tiếp xúc với những vấn đề xã hội mà có là những cái đề nghị luận xã hội và cả những cái phần bảo hiểu đúng không? Đấy thì là mình cũng có rất nhiều những cái hiểu biết về những cái đề xã hội này thì cáo kinh chắc rằng là những cái chia sẻ ngày hôm nay chị Sương Mai cùng với cáo thì sẽ rất có ích cho các bạn thúi giảng đăng ký podcast um, Và ngoài câu hỏi rồi của cáo là chị Sương Mai thì bây giờ ta cũng có một câu hỏi nhỏ nữa để hỏi uh, trị và tất cả các bạn là liệu các bạn đã từng bao giờ suy nghĩ rằng là mình mong muốn một cái cuộc sống nó nhẹ nhàng êm đềm là có một cái tự mình hay gọi là một cuộc sống bình thường hay chưa à, là bởi vì là trong cái thời đại hiện nay mọi chuyện nó đang xảy ra rất là nhanh đúng không thì có rất là nhiều người đang có một cái mong muốn là mình sẽ có thể có được một cái cuộc sống nhẹ nhàng, nhàng, êm đềm hơn thì nó cũng là một cái mong muốn của Cao đôi khi là tháng qua trong đầu mình thôi nhưng mà ngay sau khi mà mình có những cái suy nghĩ như thế thì những cái suy nghĩ đấy nó lại bị giật tắt đi một bởi vì là những cái vòng quay xã hội hiện tại đang rất là nhanh và đồng thời là mình còn gặp những cái áp lực từ gia đình và người thân thì điều đấy nó cũng khó để cho mình có thể lựa chọn cái cuộc sống mà mình mong muốn thì chính vì vậy là hôm nay Cao với chị Mai ngồi đây để mà trò chuyện một chủ đề đó chính là một cuộc sống bình thường đó thì uh, khi mà làm những cái đề nghị luận xã hội đúng không thì chúng ta luôn luôn phải có một phần mở đầu chuẩn chỉnh bình nghĩa. Thì chính vì vậy là hôm nay cao xin giáo chức lấy cái vấn đề bình luận mà ngày hôm nay của chúng mình là, là một cuộc sống bình thường. thì đối với lại cao thì một cuộc sống bình thường nó có lẽ là một cái định nghĩa khá phổ biến của mọi người thôi. là một cuộc sống không có gì quá là đặc biệt hay là có những cái thăng trầm quá to lớn. và chỉ đơn giản là mình có một cuộc sống mà không có quá nhiều áp lực được uh, sống bên cạnh gia đình, mình thân được thương và mọi thứ nó chưa là yên đều nhẹ nhàng và mình sẽ không bị chịu những stress áp thôi. thì đấy sẽ là con cuộc sống trong mơ vẫn là bình thường và rất nhiều người hiện tặng đang nghĩ đó là cái định nghĩa của cuộc sống thì còn đối với chị Suman thì chị thấy là định nghĩa của hai chữ bình thường ở đây chị ừ. chắc là mình đi từ cái uh, lý giải
0: cái khái niệm của nó. Ừ. thì bình thường chúng ta thường hiểu đơn giản đấy sẽ là không có gì đổi bệnh, không có gì đặc sắc, có nghĩa là không có gì khác thường thật à, Một cuộc sống bình thường sẽ là một cuộc sống mà chúng ta có được đảm ứng những cái điều cơ bản Chúng ta có được một sức mạnh bình thường, có một gia đình bình thường, có một lộ trình học tập bình thường Có thể là có cơ hội tăng thế trong sự nghiệp cũng bình thường thôi Và giống như là Tàu có chia sẻ thì có thể là sẽ có những bạn cảm giác rằng là hình như là cuộc sống bình thường đấy nó sẽ khiến mình trở nên mờ nhạt sẽ khiến mình trở thành một cái màu sắc mà không có ai nhớ tới Trong một cái cuộc sống mà cái vùng quanh hố vô cùng vội bạn
1: Mọi thứ đều rất là
0: phức tạp, mọi thứ đều rất là hồi hạ Và tất cả mọi người đều cố gắng để hoặc là mình sẽ đứng ở vị trí thứ nhất Hoặc là mình phải vô cùng khác biệt Đấy là lý do mà có lẽ là ngày hôm nay chúng ta ngồi đây Để nói về một chủ đề bằng đôi khi sẽ có một số bạn thấy giả nghĩ rằng là Ôi sao thật ra ngày hôm nay tiểu của cáo lại nói về một cuộc sống bình thường mà không phải là cái điều gì đấy nó lớn lao hơn không phải là à theo đuổi đám đê hay là sống một cuộc sống khác biệt hay là đi một con đường riêng mà lại là một sự lựa chọn bé nhỏ như thế Thế nhưng mà cá nhân mình thì mình nghĩ rằng là một cuộc sống bình thường cũng sẽ là một cuộc sống mà đem tới cho chúng ta cái sự bình yên và hạnh phúc trong tâm hồn chỉ là đôi khi vì những cái sự tác động từ bên ngoài mà mình không dũng cảm, không đủ dũng cảm và không dám
1: lựa chọn một cuộc sống như thế? Thì nó cũng là một cái điều mà rất là được tìm Bởi trong cuộc sống hiện nay thì người ta có nói rất nhiều tới văn hóa hối hạn và những cái điều mà um, to lớn hơn tức là hiện tại trong hội ai cũng đang mong muốn là mình phải thành công hay là ít nhất là phải có mục tiêu của trong cuộc sống Thì tự dưng lúc đấy thì hai chữ bình thường nó lại trở thành một cái từ mà đôi khi người ta lại nghĩ là mọi người hãy bài trừ khoảng cái từ điển của những người trẻ đi chẳng hạn đấy thì cái đấy nó sẽ là một cái vấn đề khá to lớn trong cuộc sống hiện nay uhm, thì nghe cái chia sẻ của chị em lại đều tới một cái số radio uh, của học văn của Sơn mai Và trước em là, đã nghe và em đã nghe rất là nhiều lần và chính là uh, podcast um, sống một đời bình thường đời bình thường hóa cái cuộc sống đó và thì Ờ, trong cái podcast đấy thì em uh, đã nghe và em đã chiêm niệm rất là nhiều điều uh, nhưng mà có một cái điều mà hiện tại cáo với cảm thấy có một phần lấn cấn một chút là chính là cái tên của podcast tức là chúng ta có ba cụ từ ở đây đó là bình thường hóa thì theo chị những cái vấn đề xã hội hay là những cái nhân tố uh, tác động từ bên ngoài nào đã khiến cho những hai cái chữ bình thường đấy nó lại trở thành những cái điều mà nó đôi khi lại không được tích cực cho lắm đối với những người xung quanh ở trong cái xã hội này để mà chúng ta phải ngồi đây để mà bàn lợi vấn đề là hãy bình thường hóa nó đi ừ. Thì chính, cái điều gì nó đã xảy ra thì chúng ta phải làm
0: như thế này Nghe có vẻ như là mâu thuận đúng không? Ừ. Khi mà cái việc lựa chọn sống một cuộc sống bình thường lại đôi lúc trở đến bất thường Ở trong một xã hội mà ai cũng muốn mình đặc biệt, ai cũng muốn mình là một cá nhân, một nhân tố rất là nổi bật và chị nghĩ rằng là điều này xuất phát từ nhiều lý do lý do đầu tiên đấy là cái định nghĩa của hai chữ bình thường làm cho mọi người chú ý vào đôi khi là cái mặt có phần thiếu nổi bật của nó bởi vì bình thường là không có gì khác thường là không có gì đặc sắc mọi ừ. người sợ là mình sẽ bị nhạt nhòa sợ là à mình chỉ có một cơ hội để sống thôi mình chỉ có một tuổi trẻ để bung tỏa thôi vậy mà bây giờ mình để ý những tháng ngày của mình trôi lênh đênh như vậy thì cái sự bình yên đấy có thể nó cũng sẽ đi kèm với sự đẩy nhạt ngảm chán và nó làm cho mình không bứt phá được những cái giới hạn của bản thân Và đúng là đã có những trường hợp như vậy Đấy là có những bạn vì nghĩ rằng làm mình bình thường thành ra là không thực sự phát huy được tất cả những cái tiềm năng của mình cái lý do thứ hai khiến cho đôi khi chúng ta e dè với sự lựa chọn Đó là sống một cuộc đời bình thường Cá nhân chị nghĩ rằng là do sự phát triển quá là mạnh mẽ của mạng xã hội ừ. Dạo hướng đến chị thấy là các bạn chỉ hay ngồi nhau là Bây giờ lên Facebook hay là lên Tiktok cũng cảm thấy áp lực Bởi vì sao mà nhiều người xinh đẹp quá, sao mà nhiều người giỏi quá, sao mà ai cũng giàu, sao mà ai cũng hào nhóng như vậy Nhưng chúng ta quên mất một điều đấy là Thực ra mạng xã hội là một không gian mà mọi người có thể chia sẻ một cách rất là tự do Đấy là nguyên nhân khiến cho mọi người thường lựa chọn những điều hào nhóng nhất, lấp lành nhất và tốt đẹp nhất Để chia sẻ về mình, chứ họ sẽ giấu đi những cái điều mà ví dụ như những góc khuất, những nỗi buồn, những cảm giác thất bại hay là những cái điều mà họ phải trải qua mới có được những hào gắng kia thậm chí là có những cái hào ấy nó chỉ là một sự tô màu thôi chứ nó không thực sự là những cái điều mà họ có nhưng mà mình lại bị áp lực bởi những điều đó khi mà mình cứ liên tục đối chiếu và so sánh định với họ và cho rằng là mình quá là bình thường thậm chí là thua kém, thậm chí là đi yếu đuối và kém cọt trong khi là họ là những nhân tố như vậy và thế là chúng ta bị đẩy vào gáp được là mình cũng phải đi đến chị nghĩ rằng đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho nhiều bạn uh, sử dụng mạng tiktok và coi mạng tiktok là một nơi để mình trở nên đặc biệt và các bạn hãy nhìn vào những view những like những comment ở trên tiktok uh, với một cái số lượng tương tác mà có thể là nó vượt xa so với sự quan tâm mà các bạn đã nhận được ngoài đường thật và cho rằng là à đấy là mình đang bắt bình thường mình đang đặc biệt mình đang nỗ lực để thoát ra khỏi cái sự tệ nhạt của bản thân thế nhưng mà cái ranh giới giữa thế giới thực và thế giới ảo nó vẫn có một cái khoảng cách nhất định và đôi khi chúng ta sẽ cần phải được sự tỉnh táo, được sự trải nghiệm và được sự lắng nghe bản thân bảo mình có thể phân biệt được và mình có thể định hiểu được nó Cái điều thứ ba nữa, đó là chị nghĩ rằng là um, chính là bởi vì nhiều những cái quan điểm đến từ xã hội xung quanh có thể là thầy cô, gia đình, nhà trường, có thể là xu hướng lựa chọn của bạn bè thành ra là nhiều bạn bị vô tình cho rằng là sống một cuộc sống bình thường là một sự lựa chọn tầm thường Rằng là à như vậy có nghĩa là mình không dám mơ lớn, mình không dám tốt những điều cao xa Mình đang quá là hề nhát và không dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình Vì có rất là nhiều những cái quan điểm như vậy thành ra là các bạn ấy bị mông lung trong cái sự lựa chọn của chính bản thân mình Và bạn ấy xa rồi dần cả cái bản ngã của mình Và đôi khi sẽ dẫn tới cái việc là các bạn đang lựa chọn cái điều mà những người xung quanh mong muốn Chứ không phải là điều mà bản thân bạn thực sự phù hợp giống như ta hệ ký ký số ba thì vừa nói
1: chính là những cái việc mà những cái anh xã hội hiện tại đang đặt lên chúng ta quá nhiều nếu hiện tại chúng ta không có cái khả năng hay là quyền nào mà chúng ta có thể tự lựa chọn được những cái mong muốn thì đấy cũng là một cái vấn đề khá là to lớn mà hiện tại chúng ta phải ngồi đây để giải quyết và có, có những cái quốc gia khác cũng như thế tức là um, khi hiện tại mình đang trong nói trong bố cảnh của việt nam mình là có thể là Uh, như uh, học sinh sinh viên thì sẽ là có áp lực từ bố mẹ hay gia đình hay là kể cả những cái người lớn tuổi hơn hả? khi mà họ đã đi một độ tuổi đi làm thì vẫn sẽ có những áp lực khác kể cả là áp lực từ đồng nghiệp hay là những cái áp lực uh, xung quanh đến từ tiền bạc chúng ta phải thắt ra uh, để mà có thể sống với cuộc sống tốt đẹp hơn thì uh, em cũng nhớ đến một cái văn hóa rất là đặc biệt và đang bị lên án ở những cái quốc gia châu á khác ví dụ như là trung quốc hay là Hàn Quốc các họ có một cái văn hóa là văn hóa 96. chỉ có biết về cái văn hóa đấy.
0: Chị có nghe đến nhà văn mời là làm việc từ 9 tháng sáng, đến 9 tháng tối và liên tục trong 6 ngày hằng tuần không?
1: À, đúng đấy thì ví dụ như là ở Việt Nam mình thì sẽ thường là làm việc từ 8 giờ sáng, à. mình sẽ chỉ làm khoảng 8 tiếng một ngày, đấy là sẽ có hàng ngày nghỉ. thoại, nhưng mà bên nước khác thì họ là có ừ. những cái vấn đề rất là khác và những cái vấn đề đang được lên án khiến cho rất là nhiều người hiện tại họ đang cảm thấy bị hỏng và họ muốn rời bỏ những công việc của mình hay là, là mình bỏ đi tất cả những cái được xã hội để mà mình quay trở về sống một cuộc sống bình thường đấy nhưng mà như chị vừa nói chẳng à, có thấy rằng là chị còn nói đến hai chữ bình thường hai, hai chữ tầm thường đúng không đấy thì khi mà những cái người họ đã chìm áp được đấy họ muốn quay trở về cái cuộc sống bình thường của mình thì lại bị nhiều người rè biểu là đấy chỉ là một cuộc sống tầm thường không và thực sự là mình không tạo ra những cái giá trị gì trong xã hội mà mình đã rời khỏi công việc đấy thì theo chị là khi ranh giới giữa hai cái bình thường và tầm thường, thường đấy là gì là làm như thế nào để cho những người trẻ và ví dụ họ đang mong muốn là mình lựa chọn một cuộc sống như thế
0: đấy họ có thể phân biệt được và từ đấy là họ vẫn sống một cuộc sống bình thường mà họ không đi chỉ bị cái ảnh hưởng đến từ xã hội là cái cuộc sống mà thoải mái hơn ừ. Ở, bản thân chị nghĩ rằng là mỗi chúng ta sẽ có một cái sự lựa chọn riêng và chúng ta phải học cách tôn trọng sự lựa chọn của những người xung quanh bởi vì không phải là ai cũng có một cái định nghĩa về ước mơ về hạnh phúc hay là về thành công giống như nhau. mặc dù đôi khi xã hội sẽ đặt ra những cái chuẩn mực những thước đo nhất định nhưng mà bản thân của chúng ta có quyền lựa chọn cái thước đo trong cuộc sống của mình vì thế nên là cái điều đầu tiên mà chị muốn chia sẻ với các bạn là gì ra đó là các bạn hãy dung hòa giữa việc là quan sát thế giới và khám phá thế giới bên ngoài kia với việc là bản thân các bạn cảm thấy như thế nào các bạn đừng chỉ bị cuốn mình theo những sự lựa chọn của số đông ở bên ngoài và vội vã cho rằng là mình phải là một phần của số đông đó hoặc là đôi khi lại bị ngược lại đấy là à mình phải thoát khỏi số đông để đi một con đường riêng để tạo cho mình sự đặc biệt chứ chưa chắc là mình đã muốn như vậy thế thì mình phải cân bằng được mình quan sát và khám pha thế giới bên ngoài song song với việc mình đào sâu vào khám phá thế giới bên trong của mình thì xung ngoài giữa hai điều đó các bạn sẽ có được cái sự lựa chọn cân bằng ở giữa và đó sẽ là sự lựa chọn phù hợp với bạn sự lựa chọn đấy có thể là tôi sẽ sống một cuộc đời rất hùng đổ sự lựa chọn đấy có thể là tôi sẽ thỏa sức về đam mê của mình, sự lựa chọn đấy cũng có thể là tôi sẽ bỏ phố về quê, tôi sẽ sống một cuộc đời bé nhỏ bình dị của bản thân nhưng tôi tìm đến niềm hạnh phúc ở đó. thì tất cả những sự lựa chọn đấy đều đáng trân trọng và bạn cần phải đưa ra sự lựa chọn đấy sau cái quá trình bạn đã suy ngẫm, quan sát, khám phá và trải nghiệm chứ không phải là bạn vội vã đưa ra một sự lựa chọn nào đó và rất dễ bạn sẽ bị đuối trong cái khoảng thời gian bạn thực hiện bởi vì bạn đã suy nghĩ kỹ về nó đâu. Nên là mình hãy suy nghĩ thật là kỹ, rồi mình mới đưa ra sự lựa chọn Mình cũng không ngại trải nghiệm và thậm chí là không ngại thất bại dù lại làm đại Đôi khi cái con đường mà mình định lúc ban đầu nó sẽ không dẫn mình từ cái đích đấy nữa Nhưng cũng không sao cả, bởi vì mình đã đi rồi Thì từng cái bước đi đấy của các bạn đều sẽ có ý nghĩa hết Thì đấy là cái điều đầu tiên mà chị nghĩ là các bạn hãy xác định được. Khi đã xác định được một cái tinh thần như vậy rồi Thì dù các bạn lựa chọn như thế nào để chăng nữa Những cái ý kiến đấy từ xung quanh nó sẽ không quá là tác động đến các bạn được mình chỉ bị tác động khi chính bản thân mình cũng đang nông lanh và hoài nghi sự lựa chọn của mình thôi Còn đến mình tin vào điều đấy rồi thì à ai nói gì cũng không sao cả bởi vì bạn có quyền lựa chọn của bạn và tôi cũng có quyền lựa chọn của tôi à, Chị nói ra bên ngoài một chút là có một bộ phim khá là thú vị của Điện ảnh Hàn Quốc đó là bộ phim Micro Habitat à, Phim này kể về một cô bạn rất là trẻ tên là Miso à, Miso có một cuộc sống rất là nghèo, chật vật cố gắng để tìm chỗ đứng trong một đô thị và nó quá là phức tạp ồn ào và mối hạn mà cô chỉ có đi làm thêm để chi trả cho những cái thú vui rất đều dùng của mình thứ nhất là giữ thứ hai là thuốc lá và thứ ba là trả tiền thuê nhà thế nhưng mà một ngày thì tiền thuê nhà tăng cao tức là đi số cổ phải lựa chọn theo lý thông thường người ta sẽ phải bỏ rượu có thuốc lá nhưng đi số quyết định là không thuê nhà nữa cô quyết định là bỏ tất cả quần áo của mình vào vali và giữ cho mình thuốc lá và whisky còn sách vali đi, đi và xin tá túc ở nhiều những người bạn cũ của mình và trong cái hành trình đấy thì đi sâu gặp lại các những người bạn đã từng đi qua cuộc đời cô và thấy rằng là mỗi người sẽ có những vấn đề riêng có những người rất thành công như họ lại bùng vỡ bên trong tâm hồn có những người thì họ làm ở những công ty tập đoàn rất lớn nhưng họ không có bất cứ một cái giây phút nào để tận hưởng cái thành quả mà mình làm ra bởi vì họ bị phát kiệt sự lao động của mình giống như là cái văn hóa ở trung quốc mà chúng ta đã đề cập tới có những người thì Ờ, đánh mất tình yêu, có những người đánh mất sự nghiệp có nghĩa là mỗi người đều có một sự lựa chọn và đều sẽ có những sức đánh đổi trong sự lựa chọn đó kể cả Miso cũng như vậy, cô lựa chọn sự tự do nhưng đương nhiên sự tự do đấy cũng là một sự tự do nó rất là bất bẩn chỉ là tác phẩm không có lên này không có cổ súy cho bất cứ sự lựa chọn nào mà đơn thuần là tôi tôn trọng sự lựa chọn của bạn bạn chọn sống một cuộc sống như thế nào thì bạn hãy tin vào cuộc sống đó và có thể đi đến cùng tìm thấy cái sự hài lòng và hạnh phúc với cuộc sống của bạn bởi vì suy cho cùng thì khi mà bạn thấy đủ thì đấy là lúc mà bạn cần thấy hạnh phúc thì có, cái, có cái, cái chữ đủ của bạn chỉ đơn giản là, là bình thường mà thôi thế nên là danh giới giữa bình thường và thường thường theo chị không nên để người ngoài quyết định mà hãy để bản thân mình quyết định nếu như bạn thấy rằng là mình đang thua cái giá trị thật của mình ấy, hay là mình đang tự kìm hãng sự phát triển của mình hoặc là mình đang sống không xứng đáng với tài nhau và công sức của mình đáng ra mình có thể làm được nhiều hơn thế thì mình hãy cống hiến nhiều hơn. Còn nếu như tự mình cảm
1: thấy rằng là đây là những điều mà mình mong muốn thì mình hãy cứ tin vào sự lựa chọn. Thì khi mà đồng quan điểm của chúng mình chị và em cũng thấy rằng là trong những câu trả lời của mình chị, em có một cái tựa khoa mà còn được mất lắm là nhiều và chỉ là sự lựa chọn. Thì vấn đề mà chúng đang là là mình hoàn toàn có thể có quyền lựa chọn mình, mình, mình sẽ sống một đời như thế nào tuy nhiên là trong cuộc sống hiện tại thì đôi khi lại có người không có quyền định trong đó ví dụ như là có những hiện tại có rất là nhiều bạn trẻ họ mong muốn là mình sẽ chỉ sống một cuộc sống bình thường đi đi học bình thường và mình sẽ làm những cái công việc bình thường luôn tuy nhiên là ngay những cái người thiết thân nhất với mình ví dụ như là bố mẹ là những người mà đang chi trả cho mình về những tài chính chẳng hạn thì là họ lại không mong muốn cái điều đó và họ mong muốn là con mình làm tốt hơn và nếu mà không tốt hơn thì có khi là Nguyễn Tý chi trả hàng ngày của những trẻ đấy thì đôi khi những nó lại không được ăn uống nữa bởi vì là bố mẹ vẫn đang gọi là nắm đằng trước ấy lại tức là họ vẫn đang gọi là chi trả đồng mình để cho mình có thể tiếp tục sống thì theo chị là những cái bạn trẻ như vậy thì làm như vậy họ dần dần có thể uh, tìm lại trong mình quyền lựa chọn chị nghĩ
0: rằng là bạn sẽ có quyền lựa chọn cho bản thân mình khi mà bạn bắt đầu xây dựng được sự tự thân trong cuộc sống bởi vì ở đây giống như là cao có nói thì một trong những cái sợi dây mà và ràng buộc bạn ấy với các sự lựa chọn đó chính là bạn chưa thể tự lo được cho cuộc sống của mình thế nên là ở đây lựa chọn sống bình thường hay lựa chọn sống một cách quá là tự do thoải mái hay là bất cứ một cái sự lựa chọn nào khác đi trong đó không có nghĩa là bạn đi ngược lại với gọi là những niềm mong mỏi hoặc là những tình cảm đến từ người thân đến từ những người mà rất là ủng hộ bạn và luôn luôn là điểm tưỡng của bạn như thế khi mà bạn quyết định điều gì thì thứ nhất là bạn hãy thường trò chuyện và đối thoại với bố mẹ để bố mẹ hiểu. Tức là mình đừng giữ tâm lý đấy là bố mẹ là người của thế hệ đi trước, bố mẹ sẽ không bao giờ hiểu được quyết định của con đâu. Bố mẹ đừng có ép con làm thế này, đừng có ép con làm thế kia. Trong khi làm ra là mình có thể đối thoại, mình có thể trò chuyện bởi vì chỉ có một niềm tin rằng là bố mẹ sẽ hiểu được. Bởi vì trong sâu thẳm thì tất cả những cái mong muốn, mong cầu của bố mẹ đều là mong là con được hạnh phúc dù có thể là lúc đầu họ cũng bị áp lực đấy họ cũng bị áp lực bởi bố mẹ xung quanh của thế giới xung quanh rằng là con nhà người ta thế này con nhà người ta thế kia bố mẹ cũng có những áp lực của bố mẹ và đôi khi họ cũng sẽ phải học cách giống như chúng ta là buông bỏ những cái áp lực những ý kiến của xã hội những thước đo của xã hội mà đôi khi không thể áp lên mình và con của mình được để mà cho con một cái sự lựa chọn là hạnh phúc cái điều thứ hai gọi đấy là mình phải xây dựng được cái sự tự lập của mình Sự tự lập ở đây nó không chỉ đến được sự tự lập trong tài chính Mà nó còn là sự tự lập trong đời sống Tự lập trong suy nghĩ Tự lập trong cách giao tiếp Trong các cái kỹ năng mềm. Có nghĩa là nếu mình muốn đưa ra một sự lựa chọn Mình phải tạo cho người lớn, người thân của mình Có niềm tin rằng là Thứ nhất, con đã suy nghĩ rất kỹ rồi Và con có đủ khả năng để thực hiện điều đó Chứ không phải là đây là một suy nghĩ trong đủ đồ nhất thời đây là một cái quyết định có phần chóng bánh đây là điều mà ngày một ngày hai con sẽ thay đổi hoặc là ví dụ như là bạn không thể nấu nổi một bữa cơm nhưng mà bạn lại muốn là bỏ phố về quê sống một mình hay là bạn không có thể khả năng tự chi trả được cho mình nhưng mà lại vẫn muốn là sống bình thường không phấn đấu vaccine tiền bố mẹ hàng tháng ví dụ như thế thì cái điều đấy rõ ràng là sẽ khó lòng Thì có thể thuyết phục được bố mẹ nên là muốn lựa chọn thì mình phải Tạo cho bố mẹ một cái niềm tin rằng là Mình đã đủ trưởng thành và chín chắn Với cái sự lựa chọn đấy Đấy là lý do mà chị nói rằng là Chúng ta cũng không cần phải quá vội vàng Để đưa ra sự lựa chọn về cái cách sống của mình Bởi vì đấy là một cái hành trình rất dài Thì mình mới định nghĩa được Mình hãy cứ trải nghiệm, mình hãy cứ tích lũy Mình hãy cứ va chạm với cuộc đời này Mình hãy khảo sát giới bên ngoài Và trò chuyện lựa chọn ở bên trong Rồi dần dần mình sẽ Đủ cái khả năng và kỹ năng Để mà mình đưa ra được một cái quyết định lớn hơn như thế Thì chị nghĩ rằng là lúc đấy mình mới có đủ một cái bản lĩnh để mà trò chuyện và thuyết phục được người bố mẹ tại vì là hiện tại em cũng đang có những cái mấy bạn xung quanh họ cũng đang có những cái lựa chọn trong cuộc
1: sống của mình Đó, thì những cái vấn đề mà đến từ cha mẹ cũng là những cái vấn đề rất là lớn Và thường là những cái vấn đề mình thích thân nhất, tức là cái bình luận mình thích thân nhất là mình sẽ làm cái hưởng những cái dựa chọn của mình nhé Ờ, nhưng mà cũng sẽ có một cái bộ phận của những bạn thì bạn chưa có sự lựa chọn mình là bạn cũng chưa biết là bạn muốn gì và thường là có nhiều bạn trong xã hội hiện đại ngày này là các bạn sẽ như chỉ vừa nói là một hình ảnh luôn rất nhiều xã hội nên là thường là khi mà mình lên mạng mình xem thì mình thấy là Ôi đôi khi cuộc sống của mình nó lại quá là thèm gạt đi mình có cố gắng nó có một cuộc sống nó tốt đẹp hơn hay là có một cuộc sống hào nhã hơn để mình có một cái thái mình khoe người khác trên mạng xã hội chẳng hạn chỉ đơn giản với một cái như thế chẳng hạn thì có thể là đôi khi những bạn đến các bạn đã hiểu sai cái giá trị bản thân và đôi khi là các bạn đã chưa có đào sâu vào một hành trình mà như là chị Dương Mai cũng có nói rất là nhiều trong những cái podcast của mình là chị tôi đi tìm tôi này. thì em có một cái câu hỏi đặt ra sáng mai là cái hành trình để mà chị có thể tìm được ra cái cách sống của chị ở Việt Nam và chị có lời khuyên gì cho những cái bạn mà hiện tại chính họ cũng đang chưa biết và họ muốn gì, họ có thì nên là việc sống một cuộc sống bình thường hay là nên sống một cuộc sống bất thường vui hơn? Thực ra việc mà chúng ta định vị
0: được bản thân và trả lời được câu hỏi là mình là ai để mình muốn gì này, cá nhân chị nghĩ rằng đấy là một hành trình cũng kỳ dài. Chậm chí là mình đặt câu hỏi đó cho bậc cha chú, cho các chí là bố mẹ của mình Chưa chắc là bố mẹ đã có được một câu trả lời ở thời điểm hiện tại, ở độ tuổi hiện tại với những trải nghiệm rất là sâu sắc trong cuộc đời Bởi vì chúng ta sẽ có rất là nhiều các cái dấu mốc quan trọng Đến đây là điều thứ nhất đó là các bạn không cần phải quá nóng mộng trong việc là tìm ra một cái đáp án nhanh Ví dụ như là uh, chị năm nay đã gần 30 tuổi rồi và chị thấy rằng là trong cuộc sống của chị ví dụ như riêng con đường công việc của chị thôi đã có rất là nhiều những sự thay đổi đối với nhiều người thì à đấy có thể là một hành trình trải nghiệm thú vị đấy chị có viết sách này chị có làm phim này chị có đi dạy văn rồi chị có làm những cái công việc khác nữa nghe thì có vẻ như là rất là nhiều trải nghiệm nhưng một số người thì cho rằng là cũng hình như thế có nghĩa là bạn này bạn ấy không thực sự theo đuổi một cái điều gì lâu dài và rất có thể là biết đâu 1-2 năm nữa bạn ấy lại tiếp tục thay đổi thì sao? Khi mà bạn ấy cảm thấy rằng là có thể là việc chia sẻ về văn hoặc là việc dạy văn nó không còn là cái giá trị mà bạn ấy tìm kiếm Đôi khi chính mình cũng có thể hoài nghi về mình khi mà mình trải nghiệm nhiều thứ và mình có những sự thay đổi như thế Nhưng điều đó không không có nghĩa là à mình đang định vị sai bản thân mình đang đi sai con đường hay là những sự lựa chọn trước đó nó là sự lựa chọn, không có ý nghĩa Có những sự lựa chọn nó sẽ không theo các bạn đến cuối cùng có những trải nghiệm các bạn chỉ lướt qua hoáng qua rồi các bạn dừng lại nhưng không sao cả bởi vì nó đều là những mảnh ghép để tạo nên các bạn của ngày hôm nay và của ngày mai ờ, ví dụ như là bây giờ chị đã quyết tâm về con đường là à mình sẽ trở thành một người chia sẻ người văn mình sẽ là một người cố gắng để có thể truyền cảm hứng cho các bạn học sinh sinh viên về sức mạnh của môn từ nhưng tất cả những trải nghiệm trước đó của chị nó đều không có vô nghĩa Mà nó đều ủng hộ và hỗ trợ mình rất là nhiều Trên cái con đường của mình ngày hôm nay à Nhờ mình có những trải nghiệm như thế mà mình có nhiều câu chuyện để kể hơn Nhờ mình đã từng sâu sát với Vô từ ở vị trí là MC hay là biên tập viên Nên là Mình cũng có nhiều những cái kỹ năng Cũng như là kinh nghiệm để có thể chia sẻ với các bạn Có nghĩa là tất cả những trải nghiệm Trong cuộc đời của các bạn Dù cái tính ứng dụng nó được thể hiện có có thể hay không Thì nó đều có ý nghĩa vì thế nên chị nghĩ rằng là thứ nhất là đừng ngỏng bộ và thứ hai là hãy dành thời gian để trải nghiệm thật nhiều trong khoảng thời gian ví dụ như là các bạn đang là sinh viên thì các bạn đừng chỉ nói gọn mình ở trên bế giảng đường hay là trong những trang sách đổi lý thuyết hay là trong những kỳ thi các bạn hãy tham gia các câu lạc bộ này các bạn tổ chức những cuộc nói chuyện những hoạt động như thế này à, rồi các bạn có thể đi làm thêm các bạn học thêm những kỹ năng mới thậm chí là những kỹ năng có thể không liên quan tới chuyên ngành mà các bạn đang theo đuổi điều đó cũng không sao cả Bởi vì tất cả những điều, những chất liệu mà các bạn đang tích lũy nó đều sẽ được bỏ vào chiếc ba lô hành trang của các bạn và nó sẽ được sử dụng hoặc là nó sẽ trở thành một phần của các bạn để các bạn có thể linh hoạt đưa nó vào trong cuộc sống của mình và những trải nghiệm sau này của mình vì thế hãy cứ trải nghiệm thật nhiều, đừng sợ và đừng rộng chân tại chỗ Bởi vì nếu mà như vậy thì mình sẽ không bao giờ biết là mình có những khả năng gì và mình có thể điều đến đâu Đôi khi cái việc mà em thử làm một thứ sau khi thấy em không làm được Em vẫn có một câu trả lời mà đấy là hóa ra mình không hợp với việc đấy Đấy vẫn là một cái đáp án Và chúng ta sẽ cần rất là nhiều những cái gách đầu dòng như vậy Trên cái hành trình là cuối cùng thì à, mình đã biết là mình
1: là Thì như là chị Dương Mai mới nói là chúng ta sẽ có một từ, từ quả lên chúng ta trải nghiệm Tức là chỉ là chúng ta có những cái trải nghiệm rất là nhiều thì có thể là các bạn uh, thân giả trong podcast có thể hiểu ra thêm Giờ là thân mình mong muốn điều gì Và từ đấy là mình sẽ có cái chất liệu để mình có thể chọn cái cuộc sống mà mình mong muốn Trong cái thời gian sau này Chứ không nhất thiết là chúng ta sẽ phải ngồi ở đây và uh, suy nghĩ rằng là Tôi nên chọn sống cuộc sống bình thường nên là Nên chọn một cuộc sống vĩ đại hơn như là như là đấy đó Thì um, có một câu hỏi nhắc mình nhắc nữa mình cho chị Mai Đó chính là chúng ta có một cái uh, vấn đề ở đây là chính là vừa chị nói cái okay, uh, là các bạn trẻ nên tham gia những câu lạc bộ này hay là không nên nói bọn mình trong uh, sách vở trường đó thì đó cũng là lời khuyên mà uh, rất là nhiều người đưa ra trong hành trình của mình là học uh, đại học hay là đang học cấp chẳng hạn đấy thì uh, các bạn đôi khi quấn vào cái bonsai này cái cố gắng làm cái việc đấy đó. và đôi khi là các bạn quên mất rằng mình đang dần bị bỏ bê cái sự tự thì theo chị rằng bây giờ trong cái thời đại hiện nay khi mà mọi người đang bắt đầu có những cái trào lưu là phải thành công như thế này như kia. hay là lại có những cái trả lưu khác là gì hãy nghỉ ngơi đi người em hoặc phố về quê đi thì khi mà mình bối rối những cái thông tin thế thì đôi khi các bạn là mình đang đi vô lung giữa các điều vọng thì theo chị bây giờ khi mà mình lên tiền bạc tiền lương của người yêu các bạn là một cái cuộc sống nhiều thường có nên hay không là có đáng mơ ước hay không thì mình sẽ nên trả lời như hoặc nó như thế nào để cho lời thoại sẽ biết được có những điều những cái định <cười>
0: Hoặc à, chị nghĩ là sự tác động đến từ những cái ý kiến xung quanh sẽ khiến cho các bạn càng ngoài đi và càng ngung lưu hơn. Đôi khi mình tham khảo nhiều ý kiến quá lại làm cho cuối cùng là mình càng không biết là mình phải làm như thế nào cả Chị thấy rằng là hồi mà chị còn trẻ chị còn non lớp về trải nghiệm, về kinh nghiệm và chị còn chưa gọi là có được cho mình những cái định nghĩa riêng của bản thân về nhiều thứ về công việc, về tài chính, về sự nghiệp hoặc là về các mối quan hệ thì chị có xu hướng đặt câu hỏi rất là nhiều Có nghĩa là đứng trước bất cứ một cái sự lựa chọn nào mình thường tìm kiếm những giải pháp từ những người xung quanh Mình sẽ mong muốn là lắng nghe ý kiến của cô giáo Mình muốn lắng nghe ý kiến của anh chị em Mình muốn lắng nghe ý kiến của bạn bè Rồi sau đó là mình cứ tổng hợp lại và mình ngồi ngẫm nghĩ về cái suy nghĩ của mình Và thậm chí là có nhiều quyết định mình cảm giác là Mình đang nghe theo phần đông bằng đường khuyên, Chứ chưa chắc đó đã là một điều mà mình muốn Vì thế nên là vẫn phải quay trở lại với một trong những điều mà chúng ta đã nói với nhau ở đầu của cuộc trò chuyện ngày hôm nay Đó là ta phải học cách cân bằng Bởi vì mọi câu trả lời nó đều có chứng chính các bạn Kể cả các bạn cho rằng là Ui em chưa có nhiều trải nghiệm, em chưa biết nhiều về thế giới này Em còn rất là non đớt Không sao cả, bởi vì em cộng hưởng với những gì mà em biết về thế giới Thì nó sẽ ra được một cái sự cân bằng ở xưa Và nó sẽ là cái đáp án mà phù hợp nhất đối với em Cho em đừng gọi là à mình sẽ đi theo sự lựa chọn mà mọi người đã khuyên mình rất là nhiều Hoặc là mình chỉ nghe theo ý kiến của mình Ở thời điểm mà mình còn non nước Thì đúng là mình không nên đưa ra một cái quyết định mà nó quá là bội vàng. ở Đôi khi, sự cảm tính hoặc là những quyết định có phần bản năng như vậy Nó sẽ dẫn mình tới những trải nghiệm mà mình không mong muốn Vì thế nên là mình có thể là mình sẽ cân bằng giữa hai điều đó Mình vẫn hỏi ý kiến nhưng mình vẫn phải lắng ngay bản thân mình Điều thứ hai, giống như là Toàn nói đấy là đôi khi các bạn bị cuốn vào cái buồn quay và cuốn vào các cái sự lựa chọn cũng như là những lời khuyên mà không có thời gian để nghỉ ngơi, để chăm sóc đời sống tinh thần. Thì đấy cũng là điều mà chúng ta cần phải dành cho mình những cái khoảng lặng nhất định Có thể là trong một ngày, trong một tuần hay là trong một tháng ít nhất phải có thời gian dành cho bản thân. Thời gian đó có thể là làm những điều mình thích làm thay vì những điều mà mình cần phải làm. Thời gian đấy có thể là thản lòng và nhìn ngắm mọi thứ mà không nghĩ bất cứ một cái điều gì cả
1: Thời gian này có thể là
0: không làm việc, không học tập mà chỉ là nằm nghỉ ở nhà cả ngày nghe nhạc Thế thôi, hoặc là mình dành cái thời gian để mình đối thoại với bản thân Đối thoại với bản thân sẽ là một thói quen rất quan trọng Ví dụ như đối với cá nhân chị thì Thói quen đối thoại với bản thân được chị thực hiện thông qua hình thức là chị viết Ví dụ như là chị viết về văn cũng là một trải nghiệm để chị trò chuyện với mình để chị đào sâu vào mình bởi vì đó là những cái suy nghĩ của mình. Thay là những lần mà chị viết về các bộ phim uh, thì đấy cũng là một cái cách để chị trải lòng, trải những cái suy nghĩ của mình ra. Thì chị thấy rằng là viết là một cái cách rất là tốt để các bạn có thể hàn gắn những cái vấn đề ở bên trong, mà tốt mình chữa lành được cho mình và tự mình hiểu được cái thế giới bên trong của mình. thì có thể là với chị đấy là viết. Đối với một số bạn có thể đấy là nghe nhạc, có thể sẽ là những trải nghiệm về với thiên nhiên, thì đó sẽ là cái nhu cầu và sở thích riêng của đó. Điều đó sẽ giúp cho các bạn bình tĩnh hơn Để các bạn đưa ra sự lựa chọn và phù hợp với mình nhất Thì hãy dành thời gian cho bản thân mình Ví dụ như chỉ cần 15-20 phút mỗi ngày Chẳng hạn trước khi đi ngủ Tôi sẽ làm một điều tôi rất là thích Thì chắc chắn là bạn sẽ có được cái sự cân bằng thoải mái hơn Ví dụ như chúng ta sẽ like, thì là, thì có thể hiểu như là Chúng tôi chỉ có chuyển, những tích bình thường
1: Những sống mà hiện tại là quá là nơi này mình kiểu như vậy, đó thì riêng bản thân của những bạn uh, sinh viên hay là bạn học sinh, chủ yếu là những đối tượng được nghe podcast ấy, thì là các bạn có những quá cái cuộc sống nó cũng khá là lâm động và cuối hạn như vậy, đó thì chỉ, uh, theo chị thì là những cái gì mà nên làm ví dụ như là đôi khi các bạn biết thì các bạn lại không không biết nhiều giờ tại biết thì uh, theo chị là có những cái hình thức nào để có thể đóng rổ cho mình tránh có là cái đời sống nào? Nữa.
0: Đấy là cái điều đầu tiên đã bởi vì Đây uh, sẽ là một cái câu trả lời rất là cá nhân Bởi vì mỗi người sẽ có Một sự thoải mái khi nào một hành động gì đó Ví dụ bạn thích kích chơi thể thao Bạn thích chơi thịnh từ bạn thích đọc sách Bạn thích nghe nhạc, bạn thích xem kịch, xem phim Hay là bạn thích đi bảo tàng Hay là bạn thích đi dạo phố vượng Thì bạn làm theo cái điều mà bạn thích đã Thứ hai là Nếu như bạn không biết là mình đang thích gì Thì hãy thử những điều mà mình chưa bao giờ làm bởi vì trong các gạch đầu dòng đó và trong những trải nghiệm đó vừa là để mình làm phong phú hơn đời sống tâm hồn của mình vừa là để mình dành thời gian cho mình và đồng thời cũng là để mình xem là điều gì nó sẽ phù hợp với mình giống như là cá nhân chị trước đây thì chị nghĩ rằng là mình không phải là mới thích xem phim mà phải đến năm năm thứ ba hay năm thứ tư đại học là chị phải bắt đầu xem phim nhiều và bắt đầu tìm hiểu học Tức học thêm kiến thức về phim rồi bắt đầu viết về phim và đến bây giờ thì phim trở thành một trong những sở thích và một trong những cái cách để chị cảm thấy thuận mà, mà nó rất là quan trọng đối với chị. Bên cạnh con nào thì mình chị nghĩ là nếu như mình không thử, mình sẽ không bao giờ biết. Trước đây mình cũng nghĩ rằng là, Ôi mình là người thích đọc sách, mình là người học văn, thì phim ảnh nó chỉ là cái câu chuyện được kể bằng hình ảnh, thì nó sẽ không phải là cái mà mình mong muốn, không phải là cái phù hợp với mình. Đâu. Nhưng mình cứ nghĩ như vậy thôi. Còn mình, mình thử thì mình mới biết được. Thì chị nghĩ là các bạn hãy cứ thử những điều các bạn chưa bao giờ làm, bởi vì nó sẽ đem đến cho các bạn một hiện mạng mới của chính bản thân mình và lúc đó thì các bạn sẽ có được những sự lựa chọn và
1: phù hợp nhất như thế. mình có cái sự kinh nghiệm từ việc mình đến đây cũng khi mà mình đến để học mình có cái sự trải mình yêu thì là từ là có sự lựa chọn trong cuộc sống của mình thì từ đấy giờ có thể chúng ta nói nhiều về cái hành trình mình đào sâu về chính bản thân mình rồi thì cái thứ còn thì bây giờ nhưng mà bây giờ đã trong những trường hợp là chỉ đối diện với một con người mà hiện tại họ vẫn đang
0: với cái sự lựa chọn của mình và quyết định của mình thì chúng ta cũng sẽ không thể thay đổi được quyết định đó bởi vì bạn có quyền bảo thủ với bản thân mình mình cũng không có gọi là cách nào để có thể là can thiệp được và suy nghĩ và tư duy của bạn miễn là bạn cảm thấy rằng đó là sự lựa chọn mà bạn muốn theo mình thì chúng ta sẽ học cách tôn trọng lẫn nhau
1: cái điều thứ hai đấy là
0: bạn có thể bảo thủ với bạn nhưng bạn đừng bảo thủ với người khác bạn đừng lên án hay phê phán hay chê vai hay đánh giá sự lựa chọn của người khác là được, bởi vì nếu như mà bạn chọn như thế Không có nghĩa là tất cả mọi người đều phải chọn như thế Đúng không? Nếu như tất cả mọi người đều chọn sống một cuộc sống bất thường Thì điều đó nó cũng sẽ khiến cho những người lựa chọn bình thường là trở thành những người đặc biệt nhất thì sao? Có nghĩa là hãy cứ chấp nhận việc là cuộc sống này rất là đa dạng, phức tạp và đa màu sắc Mỗi chúng ta sẽ có quyền lựa chọn riêng Và mình hãy học cách để mình tôn trọng quyết định của người khác cái điều thứ ba nữa đó là chị nghĩ rằng là sống bình thường không có nghĩa là mình không thể cống hiến cho xã hội thực ra việc em bảo vệ và giữ gìn được cuộc sống cá nhân của mình đã là mình đang trở thành một cái mảnh ghép bình dị để tạo nên bức tranh cho xã hội tức là mình không làm gì sai mình không làm gì tổn hại đến người khác mình không làm xấu xí đi cái sự hiện diện của mình đối với cuộc đời này và mình chăm sóc tốt cho gia đình của mình đấy vẫn là một cuộc sống bình thường nhưng đấy vẫn là gì đấy vẫn là mình đang lan tỏa những giá trị tốt ờ, thế nên là thay vì việc mình cứ cố gắng để mở rộng cuộc sống của mình một cách mà mình không mong muốn thì mình có thể tập trung vào vòng tròn nhỏ nhưng mình dị và yêu thương của mình và để làm tốt trong cái điều đấy thì mình vẫn đang làm góp và cống hiến cho xã hội bởi vì mỗi người sẽ có một cái cách cống hiến riêng tuổi nhỏ thì làm việc nhỏ đúng không tức là nếu mà mình cảm giác là mình muốn cống hiến bằng những việc nhỏ thì mình sẽ làm những việc nhỏ còn nếu mình có thể làm những điều lớn hơn thì mình thực sự với những cơ hội rộng lớn và vĩ đại thôi chúng ta cần những người làm việc lớn nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không cần những người làm việc nhỏ mình vẫn cần những người bình thường mình vẫn cần những người phi thường mình vẫn cần những mảnh ghép khác nhau như vậy trong cuộc sống và chính sự hiện diện của mỗi mảnh ghép đó sẽ làm cho cuộc đời này trở nên rực rỡ và đầy đặn hơn mình, mình tin cái điều là mỗi
1: người sau chúng ta được anh chọn sự nghiệp của mình là nếu bây giờ này cũng mong muốn là tôi trở nên đi thường vĩ đại thì không những bài viết đấy sẽ là cái bài viết bình thường đơn giản chẳng đơn nữa thì là cũng là cái điều mà quan khách ngày hôm nay vào buổi cuối cùng mà chúng mình muốn chia sẻ cho bạn à, nhưng mà trước là em cũng đọc những bài thơ của chị Nhật này nhớ là, cũng có hai câu của bài thơ chỉ có nói là để sống một đời bình thường thì cần rất là nhiều cố gắng À, thì thực sự là không phải đơn giản là cứ muốn sống người vĩ đại thì nó khó và bản thân cái việc mà mình cố gắng trở thành một con người sống một đời bình thường nó cũng rất là khó rồi. Tại vì đôi khi có những con người cố gắng sống của người quá là vĩ đại, Thì chọn hoặc quên rất là những cái đời bình thường đúng không? ví dụ như là bỏ quên những cái gì của trong chuyện gia đình hay là bỏ quên, quên cả những cái cơm bữa giản thích bình thường ngày này mình thì nó sẽ xảy cái điều mà đôi khi nó hơi tranh lệch một chút, là mình đã cố gắng được một tiêu quá to lớn, đôi khi là mình còn chưa nhìn bản thân mình chưa đáp ứng được cái nhu cầu về bọn thiết thân đại đấy sẽ là một cái thông điệp mà bảo là Mai muốn dành cho các bạn ngày hôm nay và chính là hãy cố gắng để mà có thể chọn cái cách sống mà phù hợp nhất bản thân mình và đồng thời là cũng hãy dành thời gian cho bản thân để mà có thể sống được cuộc đời mà nó dù mà bạn có lựa chọn là cuộc đời phi thường hay là, hay là cuộc đời bình thường đi chăng nữa lúc nào chắc chắn cũng sẽ phải có những cái nét bình thường trong cuộc sống của mình, chắc chắn mình sẽ phải đảm bảo điều đó. ví dụ như là việc nghỉ ngơi, hay là việc tương tác những người xung quanh để mình có được tình yêu thương của người xung quanh, thì đấy cũng chính là cái điều mà ngày hôm nay, cái xin mai long muốn được đến các bạn là và đó cũng sẽ là cái phần kiến của mình podcast của hôm nay thì hiện tại cũng ừ. uh, đã khuya rồi. Phần chia sẻ của chị Xuân Mai, những cái khung podcast thì uh, trước khi vào kết thúc thì chị có thể gửi một cái lời những cái đó cho các bạn khán giả cũng như là những ký con uh, uh, chủ cáo của con đang uh, ở đây và cùng mình thực hiện được podcast này.
0: À, cảm ơn những chia sẻ của cáo rất nhiều và cảm ơn các bạn và thính Trạng đã dành thời gian của đêm nay để lắng nghe podcast bình thường hóa việc sống một cuộc sống bình thường ở tiệm quảng cáo. Mong rằng ừ. là các bạn đã Có được cho mình một câu trả lời nào đó Hoặc đơn thuần đấy là một cái cảm giác thôi thúc để đi tìm câu trả lời của mình Hãy cứ tin rằng là mỗi chúng ta có quyền lựa chọn riêng Và chúng ta có thể sống bình thường, chúng ta có thể sống phi thường Đó sẽ là sự lựa chọn của bạn Và ta sẽ tôn trọng sự lựa chọn đó Mong rằng là bạn sẽ tận hưởng được niềm hạnh phúc trong từng khoảnh khắc Trong từng bước chân trên con đường mà các bạn đang đi Hãy bắt đầu con đường của mình các bạn nhé
1: và à, với phim bục thì người cuối cùng thì cáo cũng rất là muốn cảm ơn chị dương mai đã nhận lời tham gia podcast của báo cáo ngày hôm nay và cáo tin rằng là tất cả những gì mà chị muốn chia sẻ sẽ giúp ích các bạn giá rất là nhiều trong cái quá trình mà các bạn định hướng được cái cuộc sống mình mong muốn và đồng thời đồng à. là cáo muốn cảm ơn tất cả các bạn thính giả rất là nhiều vì các bạn đã lựa chọn để cáo như là một điểm tổ chữa lành trong một tuần này và bây giờ thì chúc các bạn ngon là hãy trong những tập tiếp theo một số cả những suy nghĩ muộn